0: Mesdames et messieurs, bienvenue dans le podcast Forever.
1: Bonjour.
0: Eh bien, bonsoir. 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 <rire> ah, comment ça va tout le monde Le prime time de retour en live sur Twitch et en rediffusion, évidemment, sur Forever, évidemment. sur toutes les plateformes de podcast. Euh, quatrième semaine, il me semble, ça y est, le rendez-vous est pris. Euh, le prime time, c'est l'émission où, euh, où déjà, Vlad est en mode dark Vlad, Oui, de ce que je vois. Oui, et... tout à fait.
2: Je me suis mis en mode hivernal, j'hiberne, là, ça y
0: est. C'est très bon, ça. <rire> euh... Voilà, on récap sur euh, tout ce qui s'est passé la semaine dernière en NBA. Euh, et du coup, bah, la classique hein, maintenant. Euh, je crois que c'est la deuxième semaine. Bah non, pas deuxième semaine d'affilée, mais euh, ça oui. L'équipe est, est constituée est constituée pardon. L'équipe est toca <rire> avec euh, avec Kevin.
3: Toujours là, toujours là pour le prime time. Toujours ah. là pour pour débriefer la petite semaine et toujours toujours autant de choses à dire.
0: On a toujours Vlad aux manettes à la régie. Bonjour. Évidemment. Bonsoir. Voilà, évidemment. Et Quentin, le, le pot de fleurs. <rire> le pot de fleurs qui, qui ne pousse plus. <rire> Quentin, euh, Quentin qui, qui brille par sa présence. Voilà. Euh... Il... il nous a fait. <rire> c'est bien, c'est bien. Il est, il, est, il est beau là avec le, ouais. avec le, crâne, euh, avec le crâne luisant comme ça. C'est magnifique. On dirait notre ami White euh... des de Celtics. C'est Exactement. <rire> c'est notre Derek White. Euh, sans Lucas, on n'aura pas de dons de dans le 5 majeur pour avoir pour... oh, oui. mmh. Ah ouais, ouais, et sans Lucas, on est bien quand même. Mmh. Euh... <rire> Lucas, que vous retrouverez demain dans la matinale, hein, je vous rappelle. <rire> <rire> ouais, euh... eh ben, très bien, comment ça va, messieurs comment ça va pour Ce lundi 20 novembre. Tranquillement.
1: Ouais.
2: Tranquillement, on vient, vie, vie. bientôt.
0: Bien... On en parlait en off, bientôt Thanksgiving. Mmh. Bientôt la dinde.
2: Va falloir la forêt, la dinde. Hein. <rire>
0: Oh la vache wow. Oh ça y est
3: La pauvre ah, c est Elle terrible. a rien demandé
0: C'est terrible, ouais, elle a rien demandé en plus, c'est ça vache. le pire et, euh, ouais. et sur cette blague bien vaseuse, bien forever, bien tibiais... Euh, allez, on, passe, on va passer vos infos à retenir de la semaine dernière Allez Voilà Voilà, c'est bon il y a Rega qui nous dit, voilà, salut à la team, ravi de vous retrouver Ravi de vous retrouver aussi en live avec nous, bien sûr, de voir vos messages, c'est toujours, euh, toujours un plaisir. Et euh, dans les infos à retenir de la semaine, on va commencer par une info inutile, euh, puisque après euh, 580 jours, 586 jours, très exactement, non, ce n'est pas Isaiah Thomas qui a rejoué au basketball, c'est bien Miles Bridges qui a fait son retour euh, sur les parquets à Charlotte euh, à l'occasion du, du match contre les Bucks du coup mmh. euh, un retour sous les applaudissements au cas où je vais vous laisser réagir à ça juste après euh, mais, euh, mais voilà bon Miles Bridges qui a un 13 points 5 rebonds 4 passes 2 interceptions en 33 minutes en sortie de banc euh, il n'a pas été titulaire tout de suite est-ce que euh, ça va être bientôt euh, une tendance ou est-ce qu'il va retrouver directement sa place de titulaire on verra par la suite mais euh, voilà on, on savait qu'il reviendrait ça y est c'est officiel euh, passons à autre chose oui. avec justement un truc un peu plus positif d'un autre joueur euh, qui est décrié mais euh, pour des mauvaises raisons par rapport à Miles Bridges euh, Russell... Westbrook a fait preuve d'un énorme leadership euh, la semaine dernière en demandant apparemment à sortir du banc. On savait que les Clippers avaient du mal à trouver un rythme, à trouver une cohésion, une alchimie entre eux. Euh, et apparemment, Russell Westbrook aurait décidé « Bon, ça marche pas. Je prends sur moi pour intégrer James Arden, On en a parlé, on en a même fait un petit, euh, une petit, un petit replay disponible sur la chaîne YouTube de justement de « À qui la faute de cette situation aux, aux Clippers ?» Et, euh, et Westbrook, vrai bon mec, comme le dit la patate de Rosé Ramirez, euh, qui apparemment aurait dit « Bah voilà, les gars, moi je sors du banc, tranquille. Arden, PG et Kawhi titulaires, faites le jeu. » Et voilà, donc c'est Chris Haynes hein, qui l'a rapporté. Mmh. Euh, donc, euh, donc voilà, on savait que cette, euh, cette place de sixième homme, elle lui avait fait plutôt du bien euh, durant sa période Lakers. Euh, ça montre le leadership de Tyron Lou, on nous dit « Oui, je... » bof on va dire euh, ça montre surtout le, le, le côté euh, colonie de vacances et enfin voilà bref hein, moniteur de centre aéré euh, mais voilà pour cette petite, euh, petite info qui, qui ravira la, la Rust Nation je sais pas comment on les appelle les, 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 les fans de Westbrook la les, les appelle pas la Brody Nation <rire> c'est ça euh, on les appelle pas. De... T'as dit quoi <rire> Les les pas. Stat, les stats, les stats padders, non, c'est pas ça. Ouais, je, sais, <rire> je sais pas. Euh, c'est sûr que Arden n'ira pas de lui-même sur le banc. Alors que peut-être, moi, moi, personnellement, c'était peut-être ma solution préférée pour driver une seconde unit d'avoir Arden avec Terrence Mann et tout ça. Bon, bref. Après, on verra si ça va changer, si ça sera, si, les, si, si cette situation portera ses fruits. Euh, troisième info. Bon, ça c'est pareil, on va pouvoir parler un peu vite euh, de ça. Euh, bah, c'est Draymond Green qui a pris 5 euh, matchs de suspension avec, euh, avec sa prise de, de MMA sur, euh, sur Rudy Gobert. Euh, ma foi belle. Alors, sur le côté technique, l'étranglement, les bras sont bien placés. Rien à dire. Il
2: fallait serrer un peu plus fort. Le problème
0: c'est que. <rire> le, voilà, le problème c'est que voilà, selon Rudy. Alors, bah, déjà, le bif <rire> entre, les, entre les deux, les réponses de Rudy Gobert, elles sont excellentes, je trouve oui euh, euh, on n'a toujours pas compris la suspension était logique était attendue 5 euh, matchs donc je vois qu'Arorod il nous dit c'est une honte on reviendra là dessus euh, je suis pas tout à fait d'accord avec ça je pense que c'est plutôt logique mmh. euh, ce qui n'est pas logique ce qui est une honte c'est les 25 000 euros d dollars d'amende pour Rudy Gobert
1: mmh. <rire>
0: <rire> Ça, voilà. Euh, et il y a eu 25 000 dollars aussi pour Clay Thompson et Jaden McDaniels qui étaient un peu au, au, à l'origine des échauffourées euh, entre eux. Ça se tirait un peu le, le chignon, on va dire. Ça se crépait un peu le chignon. <rire> euh, et ensuite, dernière actualité un peu à retenir, c'est ce que j'ai retenu. Alors, c'est deux actus en un. C'est d'abord Marcus Mart hein, qui s'est blessé pour 3 à 5 semaines. Encore un coup dur pour, pour les Grizzlies. Ouais. Et dans la même veine, un peu des blessures, mais là ça va ouvrir sur, euh, sur, sur un, autre, un autre thème, c'est Jalen Brown, qui a été touché à l'Aisne contre Toronto durant les matchs de, de in-season, et qui a pris la parole cette fois-ci. Donc on savait qu'il y avait des fois des petits bruits de couloir qui pouvaient passer là-dessus, sur ce sujet-là. Mais euh, là, clairement, Jalen Brown nous dit « Le parquet était glissant, et c'est inacceptable ». On avait vu déjà des petites glissades un peu vers le, vers le logo, mmh, notamment mmh. Le, le gros logo central là, du trophée, euh, avec ses nouveaux parquets un peu spéciaux. Et là, on voit bien que euh, bah, Jalen Brown, sa blessure, c'est une glissade toute bête. Et je ne sais plus aussi euh, quelle image j'avais vu d'un joueur en plein drive. Je crois que c'était un joueur de Chicago. Mais je suis pas sûr, je crois que c'était pas Caruso. Euh, qui glisse totalement et qui, du coup, transforme son drive en tacle les deux pieds devant. Mmh. Euh, vers un joueur du coup, donc on n'est pas à l'abri non plus de, ce, de voir des joueurs glisser et bah, faire une cheville d'un joueur adverse alors qu'il n'y a ni contact, ni conteste, même en défense. Donc, euh, c'est quelque chose qui doit être fait. On a vu aussi, je crois, que Lebron, euh, ouais. vous l'avez vu, cette vidéo de Lebron, qui, qui essaye ouais, le milieu, justement ses, ses chaussures.
2: Qui a checké ouais, tous, tous les endroits <rire> du terrain, ouais.
0: Mais c'est ça, et, et ça doit être aussi un un sujet un peu d'inquiétude pour les joueurs quand tu vois qu'il bah, y a des blessures, il y a des glissades enfin euh, à un moment donné tes appuis tu dois avoir confiance en tes appuis au delà des chaussures, le parquet c'est super important donc, euh, donc, euh, donc voilà pour cette petite actualité de Jalen Brand combien de temps il devrait être absent euh... Euh, On sait pas trop mais euh, c est, c est, ça doit être juste une alerte je pense
2: Ouais j'ai pas... Euh... pas la donnée vu
0: de, J'ai pas vu de date non plus mm. Euh, messieurs, sur quoi voulez-vous euh, rebondir sur ces actuels Euh... Kevin Vlad Vas-y. Euh...
2: Bon, on avait déjà abordé sur un... Attends, c'était sur lequel Je crois que c'était sur le... la matinale de vendredi. On avait bon, déjà abordé hein, le sujet de... Euh, de... Ça y est, de, de Mice Bridges. Hein. Bon... Euh... Oui. Euh, ouais. le peuple euh, le peuple nord euh, carolinien ou je ne sais pas comment on dit exactement de, de Caroline ouais. du Nord euh, est un peuple de dégénéré de, de fils de pute euh, enfin pardon je de euh, désolé hein, je mâche pas mes mots mais euh, de d'applaudir d'ovationner euh, Miles Bridges avec euh, tout le casier qu'il a et etc enfin ouais faut faut juste rester euh, profil bas quoi faut juste faire profil bas et c'est... Euh, limite, ça me... Limite, je trouve que c'est même beaucoup plus honteux que même d'avoir fait jouer Miles Bridges, pour le coup. <rire> je trouve que c'est ah ouais. même la réaction qui est beaucoup plus honteuse, en fait.
0: mais c'est ça. C'est ça, on savait qu'il allait revenir, mais vraiment, le, le côté applaudissement, je enfin, à un moment donné... Je... Enfin... On dirait ouais, que le mec, tu... il est revenu de deux dis, ans de blessure, de la... quoi. C'est ça, en fait. T'as l'impression que c'était le retour de... À ah, une moindre mesure, mais le, le retour de Clay Thompson, Ouais, ouais, ouais c'est ça. Les blessures. T'avais l'impression que c'était la même absence, quoi. Donc, euh, ouais, c'est. C'était un peu terrible de voir ça. Quentin, toi, du coup, sur quelle quelle actualité te, te fait un peu bondir ou te faire un peu réagir
4: euh, Un peu la même que Vlad, hein. <rire> je vais pas mentir. Ouais, obligé, <rire> hein. mm. Quand, voilà, il, il a dit les termes en, en nommant, euh, en nommant <rire> cet, cet oni, ignoble personnage. <rire> enfin,
3: il y, y a quoi à dire, de toute façon ah ouais. à, part, à part dire que c'est des immenses débiles. Ah, ça. Je, je te confirme. Moi, c'est du côté mmh. de la NBA que je m'interroge aussi un peu parce qu'il a eu seulement 30 matchs de suspension. Jamorante, il en a eu 25 et le shitstorm qu'il a pris, il est mais, 100 fois pire que Mice Bridges. Flamme. Mice Bridges, il est allé à l'encontre euh, d'une interdiction judiciaire, etc. Euh, je sais plus c'était quoi exactement, mais il a déconné, il est allé fracasser le pare-brise de sa petite amie, etc., alors qu'il était sous enquête. <rire> et. Il revient il comme ça. Gosse, il, y
0: le, il, y il y avait le gosse avait dedans boss. en plus. Hein. Donc,
3: oui, il re... et il revient comme ça. Ça y est, j'ai purgé mes matchs. Je reviens. Et genre, euh, la NBA qui, euh, qui est en mode euh, Oh bah, c'est pas nous de, de décider, c'est Hornets. Mais là, je pense que dans ces cas-là, c'est la NBA, c'est à eux de dire quelque chose. À lui dire Bah, mon gars, ton, ton procès il est pas clôturé, etc. Tu vas te faire foutre, tu vois. Tu joues pas. Tu joues pas. Et euh, je suis désolé qu'on voit déjà ce qu'il a pris de... avec 25 matchs j'ai un peu du mal
0: j'ai l'impression que c'est quelque chose de culturel je pense dans, dans... dans... aux USA où là vraiment le... le côté arme à feu et tout ça est beaucoup plus euh, sensible, enfin sujet à... à des réactions que euh, bah, ce genre de... de délire là, on l'a vu il y a tellement de joueurs NBA malheureusement qui ont eu des... ces espèces de casseroles là que tu as l'impression ah, que c'est oui, c est, c est, voilà, c'est un délit mineur alors qu'en vrai non, tu vois, genre euh, pas du tout, c'est terrible. Mmh. Donc euh, ouais, et ouais, le, la réaction, le fait qu'il revienne le fait, le fait aussi qu'il ait purgé une partie de sa suspension alors qu'il avait pas, il n'était pas dans l'équipe, genre ça c'était
3: bah, pareil, pareil, ça, pareil. Tu vois.
0: mais bon, ça on en avait parlé pareil dans une, ouais. euh, quand c'était sorti ça sur sur Forever donc au cas où n'hésitez pas à aller, à aller checker et ça je pense que ça, fait, ça faisait la headline du, 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 de l'épisode mmh. euh, je voulais mettre un peu votre curseur sur la suspension de Draymond Green je vois que ça avait, mmh. fin, ça avait fait réagir euh, les 5 matchs vous les avez accueillis comment plutôt logique ou vous vous attendiez à plus
2: non c'était pas surprenant Enfin, euh, moi, mmh. moi, je trouve, je trouve que c'est plutôt, plutôt logique hein, parce qu'après, quand tu regardes clairement l'échelle euh, des, euh, des sanctions qui sont euh, distribuées par la NBA, 5 matchs, c'est logique. Par contre, je ne comprends absolument pas les amendes de Rudy Gobert et que ce soit même pour McDaniels et euh, Thompson. Certes, il y a eu un début d'échauffourée, mais bon, après, euh, ils ne sont pas forcément responsables des agissements d'un débile qui s'appelle Draymond Green. Euh, ouais, mais Ru... Je
0: pense que... L'amende de 25 000 pour, 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 pour Clay Thompson et Jaden McDaniels, je pense qu'elle est, lo, est logique parce qu'au moindre, au moindre échauffouré, au moindre front contre front, un truc comme ça, il y a amende.
2: Ouais, je, ouais,
0: bon. Attendais, quoi. Ouais. Mais bon, Rudy euh, Gobert, en tout cas. Ouais.
1: Bah,
3: les cinq non. matchs, ils sont, euh, ils sont justifiés, ils étaient attendus. Après, il y avait ce côté de... Est-ce que, euh, vu que c'était Draymond Green, il allait avoir... Euh... Bah vraiment le côté euh, sanction euh, de part tout, tout son casier hein, là-dessus enfin, tu regardes des vidéos de deux minutes où c'est que Draymond qui fait des trucs comme ça je pensais qu'il allait prendre ouais. tête un peu plus mais euh, en après... même temps quand tu vois la NBA tu, que, tu connais un petit peu comment ils ils, ils agissent sur ces sujets-là c'est pas étonnant non plus quoi.
0: Hum. ouais tu vois le côté le, le côté, euh, côté Draymond Green le, le passif et tout ça je, déjà il a été pris en compte parce que c'est extrêmement rare quand même qu'un joueur prennent une suspension oui. euh, une, a posteriori après une expulsion. C'est extrêmement rare. Mm. D'habitude, des fois t'es expulsé et après tu reviens parce que voilà, euh, tant pis. Ouais. Mais là, vraiment, c'est assez rare. Mais bon, déjà, ça me faisait rire de voir des gens qui voulaient genre 15, 20, 40 matchs la fin de la saison. Ben, c'est bon, vie. il l'a pas tué hein, non plus. Il s'est calmé. Après, tu vois, je me... Je me méfie aussi tu sais, des compilations t'en parler la compilation de 2 minutes parce que j dans n'importe quel sport <rire> tu peux faire passer n'importe quel joueur pour le goat sur une période sur une compilation oui. de 2 minutes ou... parce que sinon les coups de les coups de pute de, excusez-moi l'expression mais de Joël Joel Embiid, ou de Yanis, ou de enfin tu peux en trouver pour tout le monde je pense. Alors Draymond Green attention il y a un passif surtout récent en marchant sur Sabonis et tout ça. Mais bon, genre, euh, le, le, le passif, je pense qu'il a déjà été pris en compte pour la, pour la suspension a posteriori. Et euh, je suis d'accord avec, avec euh, Roser Ramirez, justement, euh, Draymond Green est un, est un peu devenu une caricature de lui-même. T'as l'impression que... Euh, euh, en fait, je sais plus qui avait dit ça sur, sur Twitter, sur X, si vous voulez, euh, que euh, Draymond Green, il avait un peu le comportement d'un joueur qui sent que son monopole, tu sais... Il, il son jeu ou ouais. sa domination lui échappe tu vois mm. et qu'il il cherche par tous les moyens d'impacter alors qu'avant euh, Draymond Green euh, bah, les, des petits matchs où il impactait pas il, il mettait 8 points, il prenait 12 rebonds il faisait 11 passes et puis c'était très bien tu vois comme, le dit, euh, comme on le dit dans le chat encore une fois, citez moi le dernier match excellent de Draymond Green c'est compliqué
2: Ouais faut remonter euh, Ouais faut monter. Je pense, je pense que saison dernière Il doit faire peut-être Une petite pointe Mais euh, voilà hein, C'est tout
0: Ouais mais je pense Que c'est une pointe surtout Enfin c'est un excellent match Surtout défensif tu vois
2: mmh. bah, Après euh, il, est, il est devenu meilleur analyste euh... Euh, Que joueur de basket hein.
0: <rire> Faut dire ce qu'il est hein. Comme beaucoup Comme beaucoup ouais. Mais euh, ça sent la fin de carrière En queue de poisson Je sais pas Attention hein, Pareil C'est hein, ça ça quand même un joueur intelligent Il peut se reprendre Donc, euh, donc voilà quoi
1: Ouais,
2: c'est sûr. Ouais.
0: Euh... Très bien, très bien, messieurs. Et bien, sur ce, se, se terminent ces, ces quatre petites actus. Voilà, on est bien Ouais. Tranquillou Oui, c'est ça. Donc, euh... Et maintenant, c'est la place de quoi bah, C'est la place du, du Big Three et des Three Petres, euh, presented by la loterie. Une, une belle loterie. La Allez, loterie. Quentin. Quentin, 3 points positifs, équipe ou joueur, ou même tendance, hein, ça, pourrait, ça pourrait le faire. Euh, et trois pitres, euh, qui est-ce qu'on a cette semaine
4: Il y a le jingle entre deux ou pas
0: bah, Il est déjà passé le jingle
1: ah,
0: oui <rire> Oh là là là, là Faut enchaîner, là là là. faut
4: enchaîner, allez, go, go, go Allez, allez, j'enchaîne, j'enchaîne. Vas-y, je vais commencer par euh, le positif. Mmh. On va commencer par le positif avant de, de sortir l'artillerie lourde. Euh, J'ai envie de parler euh, des Cavs qui sont un peu repris. Là t'es à 3 victoires de suite. tu as un bilan de, de 3-1 avec un Donovan Mitchell absent sur les deux derniers matchs. Step up Darius Garland, de Evan Mobley. Euh, gros match de Jarrett Allen hier contre Nikolai Jokic. Le, le petit rookie Craig Porter Jr. Qui, qui fait du très bon boulot sur les deux derniers matchs. Du coup, je voulais, je voulais les citer. Je voulais les citer parce que trois petites victoires de suite, c'est quand même pas mal. Surtout en sachant que tu viens de taper Denver.
0: Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. On... Vas-y, enchaîne tes trois.
4: On va, on va dans le sérieux. On va, avec, euh, on va du côté de Casey. Hein, qui sont à, eux, ils sont à cinq victoires de suite. Ils ont battu deux fois les Warriors avec le, le fameux match de Chet où, où ils claquent l'égalisation euh, buzzer. Ils ont battu les Cavs. Ils ont battu les Suns cette, sur cette série. Donc. Euh, faut... Là ils sont deuxième, deuxième de l'Ouest avec 10 victoires 4 défaites, Donc très très sérieux cette série Je suis allé chercher un peu les stats euh, On a un chat en 31-5-5 à euh, 55% au tir 50% à 3 points euh, 45% à 3 points pardon Et 97% au lancer. Avec bon, Chet qui a été énorme du coup Contre les Warriors euh, Jalen Williams c'est pareil Il y a 20 points des pourcentages incroyables mmh. Josh Giddy ça retrouve des couleurs et euh, le petit Isaiah Joe Oui qui... Ouais. qui est devenu Clay Thompson Prime en fait Parce que là sur la série de 5 <rire> matchs <rire> Sur la série de 5 matchs Il est à 70% derrière la ligne 77 <rire> Donc euh, donc euh... très sérieux quand même euh, Cette petite équipe de hockey Qui est jeune et dominante déjà Parfait. Et
0: pour le dernier le... Point, Je, crois... Je crois que c'est la deuxième équipe plus jeune de la ligue hein. euh,
4: La plus jeune c'est les Spurs Donc euh, oui a moyen Ouais c'était eux les plus jeunes l'année dernière il me semble avec 23 ans de, de moyenne et pour la dernière équipe bah euh, je suis allé voir les seuls qui font mieux sur les derniers matchs à l'ouest c'est les kings qui ont 6 victoires mmh. de suite avec euh, la quatrième place du coup de, de l'ouest un bilan de 8-4 ouais.
1: un
4: <rire> Shaï, du coup, c'était très impressionnant. Bah, Darren Fox, depuis son retour, donc, euh, <rire> cette semaine, 4 matchs, c'est au-dessus au niveau des stats. Clairement. C'est 32 points, 5 rebonds, 6 passes, 2 interceptions en 52-44, euh, 70% au lancer à peu près. Et euh, le petit Domantas Sabonis, cette semaine, c'est euh, du 28-13-7. <rire>
0: voilà. Oui. Iron Fox, il a une bonne gueule de... Ça, ça doit tomber, hein, peut-être, pendant l'émission. Le... Pendant mm -hmm. Il a une bonne gueule de joueur de la semaine. Hein. Oh ouais. oui, oui
4: clairement. Entre, euh, à l'ouest, c'est entre Fox, Shai et Sabonis, en fait.
0: La Fox, en plus, il y a un retour. et Il y a un vrai impact dans son retour. Enfin, c'est un grand délire. Les quatre derniers matchs, il est à 32 points, 6,3 passes et 4,8 rebonds. Voilà, voilà. À 52% au tir, 44% à 3 points. Wouah Belle gueule. C'est pas. Mal. Belle gueule.
4: Ouais. Puis Pour continuer vite fait sur les Kings, bah bon, il y a Kigan Murray qui retrouve un peu son tir, qui est devenu un vrai chien en défense. Le, le petit Malik Monk a été pas mal aussi. Kevin Werter qui, qui a raté des matchs parce qu'il s'est blessé, euh, a quand même lâché 29 et 27 points hein, dans deux matchs. Donc euh, c'est quand même... C'est plutôt pas mal aussi. Donc voilà, les Kings, euh, les Kings, six victoires de suite. Euh, ils se maintiennent de, dans leur niveau de l'année dernière et puis voilà fuck joueur de la semaine merci <rire>
0: et maintenant... dis donc euh, Kevin euh, <rire> tu te fais tenser hein, sur le chat il hein. y a, y a ah Zushi oh. qui attend toujours le live commentary depuis jeudi donc euh... <rire> tu, tu serais ah prié ouais, de, de, de tenir tes promesses s'il te plaît c'est clair <rire> c'est parti et, pour et les semaine. trois pitres qui sont les trois pitres de cette semaine du coup
4: je vais commencer doucement. J'ai un peu tiré sur l'ambulance. <rire> Je vais Allez. commencer un peu que non, non. Avec les, les Denver Nuggets. Ah oh. ok. Une, une victoire en 4 matchs cette semaine contre le ouais. du coup généreusement offerte par les Clippers, le cirque le cirque pinder. <rire> voilà. Donc voilà donc euh, très mauvais bilan pour ces Nuggets qui sont toujours euh, ils sont toujours en haut de la conférence ouest euh, mais ça fait mal à ton bilan. <rire> mais moi j'ai envie de dire pas t'inquiétude, il y a le meilleur joueur du monde qui envoie ses triples doubles dans les défaites du coup. Je... à deux doigts de l'accuser de stat padding mais vu qu'il porte pas le numéro 0, <rire> je vais éviter. Ah les balles sont réelles oh, J'aime bien <rire> Hier soir, euh, lors du Cavs Nuggets, bah, le duel c'était entre Jared Allen et la version Wish de Youssouf Nurkic. Bon <rire> match aussi de Aaron Gordon, le All-Star, hein, avec euh, 11 points, 36% au tir, 0, 0 sur 2 de loin. Et euh, je suis allé compter Aaron Gordon cette semaine, c'est 2 sur 10 de loin. Ouais, donc euh, ça fait un joli 20% pour euh, les qui aurait dû être All-Star euh, l'année dernière. Ah, Et est-ce que je peux conclure sur. Euh... En fait, <rire> Jamal Murray, c'est sûrement le franchise player de cette équipe.
0: Uh oh la là là, oh là là, <rire> là. Oh la! Oh la la Oh la vie eh, désastre, clippez ça. la la vie tanking. Clippez Oh la 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 Oh, oh là là, hâte avec la planche, n'hésitez hein. ouais, ouais. pas.
2: Voilà, hein. sur les réseaux, n'hésitez pas à clipper ouais. et balancer ça sur les réseaux, on va se faire un plaisir de
4: repartager. Mais ah donc, oui, oui, pour m'insulter, voilà, euh, avec la planche. <rire> N'oubliez pas de me citer, hein, comme ça j'aurai des stats.
2: Voilà, t'auras des stats, exactement, ah. tu te feras, feras <rire> payer par Elon Musk, comme ça.
4: <rire> exactement. Ensuite, on va monter un peu en niveau avec euh, une belle équipe texane une belle équipe texane si chère à mon cœur ou j'ai envie de l'appeler si le Choke était euh, une équipe personnifiée que euh, <rire> je... si vous avez euh, suivi un peu les Spurs sur cette série euh, magnifique de 8 défaites vous saurez que les premières mi-temps sont excellentes que les deuxièmes mi-temps sont éclatés et que si les... si les matchs NBA duraient 24 minutes on serait déjà champion
0: 2024 ouais. c'est incroyable ouais ça tient à rien hein. Tu ouais. vois, à une, à une règle ouais. précise du basket.
4: Ouais. C'est ouais. terrible. Donc euh... <rire> dès, dès que l'équipe rentre euh, de, de la mi-temps, du coup, de la pause, sur le terrain, on, a, on assiste à un jeu digne des meilleurs matchs de départemental euh, le dimanche matin <rire> avec euh, Gérard et Dédé euh, qui se sont envoyés du
0: spritz toute la soirée. Pourquoi du spritz <rire> C'est méchant pour Gérard et Dédé, ça. Pourquoi du spritz <rire> je, suis pas, je suis pas sûr que les Gérard et les Dédé de France boivent du spritz. Hein. <rire> ah, non, clairement ah, non. pas non c'est trop
4: raffiné
2: c'est beau, beaucoup trop raffiné le spritz pour
4: eux Donc, ah voilà, après au moins l'équipe elle reste soudée en toutes circonstances c'est à dire que bah, soit tout le monde est bon soit tout le monde est mauvais et c'est pour ça qu'il y a 8, 8 défaites de suite je vais dire victoire
0: ah, c'est plus du calva ouais c'est ça ouais. c'est ça
4: ouais du calva et encore c'est peut-être aussi ouais. trop raffiné ouais, et,
0: et le <rire> bon je sais pas ça met une casse punite je pense bah, on, de on demandera Donc... à Thomas <rire> <rire> voilà, exactement. Euh, et le troisième pitre
4: Et le troisième pitre, euh, ben, ce sont nos amis euh, des Warriors. Voilà <rire> ah, Let's go <rire> Une série de six défaites en cours, des expulsions et des suspensions, un cocktail, euh, un cocktail qui nous fait bien marrer, un hein, Made in California. Alors, le seul match de Draymond Green cette semaine, du coup, on en a parlé, il hein, y a zéro points, une minute de jeu, <rire> une très belle clé de tête avec pour résultat une superbe expulsion et euh, cinq matchs
0: de suspension.
1: Donc, euh, euh...
4: Franchement, bravo Draymond.
0: Ouais. Mais incompréhensible. Enfin, tu vois, genre, on, on les avait laissés les Warriors dans un bon début de saison. On disait genre, Chris Paul, il s'intègre bien et tout ça. Kuminga, Moody en sortie de banc et tout. Enfin voilà. Et, mais enfin, genre avec un groupe et, aussi expérimenté, je... c'est incompréhensible cette décompression là.
4: Allez, en plus, c'est d'un coup, boum, si défaites. Euh... Ouais, c'est ah, et, et surtout puis, que ça, te cho et... ça te choque quoi en fait c oui c'est
0: même ah l'impression ouais. visuelle et, et tu vois c'est c'est des déjà euh, je vois euh, on nous met heureusement qu'ils ont le chef euh, parce que voilà Steph Curry ouais. il me semble que c'est encore le seul joueur des peut-être pas c'est plus le seul mais à un moment donné c'était le seul joueur des Warriors qui avait mis plus de 20 points dans un match genre à quel moment et... et et ouais je je sais pas ça, ça pète d'un seul coup et tu vois les expulsions, les gestes d'humeur, les machins, je... incompréhensibles. Quoi.
2: Alors est-ce que je peux me permettre une take concernant mm -hmm. euh, Stephen Curry oui. vu qu'on en parle Bizarrement, quand tu as six défaites d'affilée, par exemple, hein, LeBron James, on lui tombe dessus à tout va, c'est pas un leader, etc., etc. Euh, Stephen Curry euh, va peut-être commencer à falloir se poser des questions là. Hein.
4: Attends, j'y arrive. <rire> oh, T'attends <rire> <rire> dix minutes et c'est bon. <rire> <rire> ok, pardon, pardon, ah. j'ai rien dit
3: On est toujours plus dur avec le GOAT, c'est pour ça Ah, là, là tu me parles Là tu
4: me parles un plaisir. Mais Pour continuer sur nos petits Warriors bah Du coup, euh, Clay Thompson, il hein, faut en parler Il a réalisé un très beau début de bagarre euh, à défaut d'une bonne semaine Ses deux derniers matchs, 10 points 26% de, de loin, 27% global Nickel Ensuite, il euh, y a un petit Andrew Wiggins qui a fait euh, un beau match contre Casey, mais ses deux matchs d'avance, c'est euh, 10 points et 9% à 3 points. Ah, c'est compliqué. Hein. Ah, Andrew Wiggins, c'est
0: ah, ouais. un vrai problème. Cette son saisons. début de saison, c'est très très compliqué, complet, hein, comme on le dit.
3: Ouais, c'est
2: très très compliqué son début de saison.
1: Mm.
3: Et, euh... et c'est même pas le pire genre. <rire>
4: Bah, finissons sur, euh, sur le chef, hein, Stephen Curie, qui est devenu l'épice la moins relevée dans le clutch euh, contre Casey, Ouf afin de célébrer son, <rire> son retour de, de blessure. Il me semble que c'est point euh, 20-30% au tir euh, sur le quatrième carton et la prolongation. Seulement deux points pour euh, Curie en prolongation, d'ailleurs.
0: Ouais, ouais c'est vrai, oh, vrai. Voilà. Et mais Quentin, Quentin le, le, le nombre de takes dans ta chronique <rire> il a senti sont... la sulfateuse <rire> oh Genre, et on a, on a, il nous a quand même insinué que Steph Curry était un mauvais euh, c'est bon c'est mauvais leader quoi.
1: <rire> non, oh, je oh. sais pas c'est ah,
0: génial c'est génial oh la vache bah écoute magnifique euh, oui et je voulais alors j'ai une petite euh, un petit euh, pitre Hum euh, mais un pitre de début de saison et un pitre... Euh, je, je, pro, je profite de la plateforme là au cas où pour, cli, pour euh, ensuite clipper ça et pour euh, m'adresser à tous les analystes de Twitter qui nous expliquaient que Jordan Poole aux Wizards, ça allait tourner à 25 points de moyenne, à 50%. Euh, on rigole bien hein hum. ah bah. Jordan Poole c'est catastrophique. Quand on... Il y, y en avait vraiment, il parlait de, de Draymond comme un, play, un système player. Genre, mais. Euh, euh, oh Jordan Poole, si c'est pas aussi lui, un système player, là. Euh, c'est chaud, quoi. Jordan Poole, il prend des tirs n'importe quoi. En, en fait, Jordan Poole, il est en street, là. Ça y est. Il est dans la street. Il est sur le playground. Il, il se pointe. Il joue. Enfin, il, il essaye de jouer. Euh, le coach, on s'en fout de ce qu'il dit au temps mort. Voilà. Et ça perd.
2: Bah, surtout mmh. que c'est. Euh... Comment, comment dire Markstein. Hein, bon, à prendre avec des pincettes. Hein, mais euh, apparemment, les Wizards euh, commenceraient déjà à se poser des questions sur son euh contrat. Bah. Et
3: Bien quoi sûr, Il peut-être se les faire. poser avant, par contre. <rire> <Ouais>. <rire> C'est le principe de réfléchir, oui. c'est que bien ça t'évite de faire des conneries, tu vois.
0: Bien euh... sûr, non, non. Mais moi, ça me faisait bien rire parce qu'au moment, au moment du trade, y en a, ils avaient, même dans la Commu Warriors, quand ils étaient euh, déçus et tout ça du trade pour accueillir Chris Paul, ils disaient « Oh non, Jordan Poole, vous allez voir, c'est 25, 26, 27 points. » Il y avait des comparaisons avec la Mello Ball
4: <rire>
0: Non mais on est où Dédicace à Malik. <rire> en défilé, quoi. Genre,
2: ah, le mec qui est censé Poole. se retirer de Twitter depuis 5 euh, mois, là
0: Ouais. Jordan Poole, c'est. Faut, faut se le rentrer dans la tête, c'est Jordan Clarkson. <rire> c'est. C'est
2: dur pour Clarkson. Oh, Clark est, ouais, est oh, Cla ça. Clarkson, ouais. Clarkson, alors je Attendez veux bien... Gars, je veux Cla bien Clarkson, je veux...
0: depuis quelques années, ok, ça revient. Euh, Clarkson, époque Lakers et tout ça, euh, c'était un poulet sans tête aussi. Oui. Hein.
2: oui, alors il a toujours été un petit peu euh, sous ce profil-là, mais il, il est quand même bien plus fiable. <rire> pour le coup, ouais. tu lui demandes en sortie de banc de scorer, il le fait. Hein. Ça, il n'y a pas de problème.
0: nous il nous dit, vous avez trop donné d'importance aux Wizards, entre Pordeuse et Minute. Peut-on parler du vrai <rire> sujet par exemple, comment virer le vieux Popo Fraude oh
4: Alors, si, si tu regardais un peu les matchs, euh, tu, tu verrais qu'au final, euh, sur les derniers matchs, c'est pas tant Popovic le problème que l'équipe au global qui pue la merde en deuxième mi-temps.
0: Après, tu peux te dire que, euh, bon, sur
4: voilà. bah il y a de l'amélioration mmh. sur les derniers matchs. Ah ouais, hey, oh, ah, Je ouais. me lève à 3h, hey, à 3h du <rire> matin, je suis là en train de me taper toutes les bouses.
0: Hein
2: Alors merde.
4: <rire> euh, ouais, c'est ouais, moi de trouver du positif.
0: Force, ouais. force, force à
4: toi. Force et
0: faire Il y a tellement d'exemples jou de joueurs qui sont des cadors chez Golden State, qui sont des nulsards ailleurs. Jordan Bell, Paul, Pascal, Queen Cook, Alfonso McKinni. C'est incroyable la liste sur les dernières années. Mais c'est vrai. Hein, et c'est là où tu sens la force aussi d'une institution et, de, et de, de Steve Kerr aussi hein, ah, d'une équipe. Hein. Attention, hein, Queen Cook il est champion. <rire> il est champion et avec il... les
2: Lakers en 2020.
0: <rire> c'est ça. <rire> non, c'est pas tout mal, hein. c'est vrai que... Mais là, Jordan Poole, c'est inquiétant, quoi. Très inquiétant. Ouais. Non, non, bon, dédicace sûr. à ceux qui pensaient qu'il allait tourner à 25 points de moyenne. Voilà, voilà. Magnifique fin, fin Et ben, c'est parti On est parti sur le gros débat, du coup
2: Allez, on part sur le gros débat de la semaine.
0: Allez. <rire> Et cette semaine, mon bon Vlad... C'est oui. toi qui as proposé le, le, le sujet du débat, est-ce que tu peux nous donner l'intitulé Alors tout à fait,
2: alors ça rejoignait, enfin là on se fait un peu un fil rouge, hein. notamment Kevin saura de quoi je parle, euh, oh. on abordait donc la semaine dernière euh, un petit débat qui était, qui était d'ailleurs fort, fort sympa sur lequel j'ai un petit peu on va dire teasé vis-à-vis euh, -vis, notamment euh, de la performance, je m'explique. Euh, C'est d'ailleurs un constat que j'ai depuis quelques années, en tout cas j'ai ma propre théorie sur le sujet Et même d'ailleurs Max, on en avait déjà parlé au auparavant, mais je souhaitais mettre sur la table ce sujet-là euh, vis Vis-à-vis notamment, euh, on, est, voilà, on est de plus en plus, euh, on aime beaucoup maintenant faire attention aux statistiques, les statistiques avancées euh, Les aspects de performance, etc, etc euh, sauf qu'il y a un autre constat qu'on fait aussi en parallèle, c'est qu'il y a énormément de blessés de plus en plus tôt, je trouve, en tout cas c'est mon interprétation, en, euh, de plus en plus tôt dans les, euh, en, en saison. Euh, est-ce que, alors le, le sujet du, du débat, c'est est-ce que trop pousser la data ne va pas justement entraîner de la contre-performance Est-ce que justement de trop aller, de trop forcer justement sur la data et euh, de forcer vraiment sur les limites du corps humain, bah, au bout d'un moment bah, le corps humain ne suit plus du tout et malheureusement bah, le, le physique prend, euh, prend le dessus euh, sur, euh, sur ce qu'est l'analyse euh, de données
0: voilà, c'est tout pour moi ouais c'est un bon sujet je trouve euh, et ça rejoint un peu ce que pareil je suis en train de m'intéresser aussi au sujet bon c'est plus sur le foot mais, euh, mais ça peut aussi s'appliquer au, au basket dans le sens où je trouve que Ouais, l'utilisation de la data et des, des analyses et des chiffres et de toujours repousser, enfin peut-être pas de repousser, mais la volonté d'optimiser tout tout l'environnement du joueur. On en perd peut-être le côté euh, le côté émotionnel, le côté euh, le côté humain en fait du sport où bah des fois euh, euh, t'as, enfin je sais pas, mais t'imagines. Je, je pense que ce serait pas choquant d'imaginer dans, un, dans une grosse franchise as un joueur il va te dire là, je me sens un peu bizarre je me sens un peu fatigué mais bah non regarde là dans ta data, là dans tes chiffres et tout, t'étais bien et puis après regarde là avec le nutritionniste tu vas manger ça et puis après tu vas faire un peu de vélo elliptique et puis après tu vas bien dormir et en fait tu seras, tu seras, tu seras remis sur pied alors que mais ça, ça marche pas comme ça en fait le sport c'est d'avant tout des sensations et des ressentis humains propres qui sont pas quantifiables quoi
2: mais du coup, ouais, sur ce sujet-là, moi je trouve que bah, la, la data ouais, dénature de plus en plus le sport et euh, bah, dénature complètement la, la performance, euh, on va dire, naturelle. Alors sans forcément aller sur les aspects de, euh, de dopage, etc. Parce que là, on n'est pas sur la performance euh, naturelle. Euh, mais euh, c'est vrai que de vouloir trop pousser ça bah, je pense qu'on pousse beaucoup trop les limites du corps humain et qu'au bout d'un moment bah, le corps humain euh, bah, il n'est pas capable de euh, bah, c'est pas une machine donc euh, il est plus capable au bout d'un moment d'encaisser de, que ce soit des chocs que ce soit des euh, je sais pas, que ce soit des efforts etc etc et puis au bout d'un moment bah, ça lâche et, et malheureusement bah, les chiffres euh, n pas, euh, n'ont pas justement ce feeling, ce ressenti que le corps a et je pense que c'est mm. clairement la limite, euh, la limite de, de l'exercice.
0: Ouais, vous en pensez quoi vous, Kevin et Quentin là-dessus
3: Vas-y Quentin.
4: Ouais, que tu te lances. Non bah moi, <rire> moi je, suis, je suis entièrement d'accord, tu vois. Et puis même j'ai un, on a, on a un cas même dans, dans l'équipe chez les Spurs, tu vois, avec euh, devin Vassell qui s'est blessé en début de saison et on l'a fait revenir au bout de un ou deux matchs. Au final là ils sont encore à out parce que sa blessure s'est aggravée enfin c'est je, je suis pas expert sur le sujet malheureusement donc je je ne je, peux qu'acquiescer je ne peux qu'acquiescer qu et, et je suis en train de faire le pot de fleurs
0: <rire> <rire> Kevin, du coup vas-y <rire>
3: moi je pense qu'il y a peut-être euh... Une partie qui est vraie ou dans le sens où, euh, bah, comme on a dit peut-être que des fois on se fie trop aux chiffres avant de se fier au ressenti de l'humain qui est quand même euh, primordial surtout pour des, des athlètes de haut niveau etc. Euh, ça passe aussi peut-être par euh, plus d'éducation sur les jeunes joueurs aussi sur justement savoir connaître son corps, savoir l'écouter et comment justement réussir à ajouter la data pour être plus performant etc mais pas juste que ça soit la data qui te contrôle mm -hmm. mais en même temps je pense que quand c'est bien fait ça peut donner des choses euh, bah, magnifiques enfin, euh, les Bron James par exemple alors tout le monde n'est pas les Bron James c'est sûr mais si les Bron a une, une longévité qui est aussi poussée aussi bah, c'est notamment parce que tout est calculé au détail près dans son quotidien dans ce qu'il va manger, dans ses routines dans, ses, dans tout ça donc je pense que c'est euh, un sujet hyper intéressant, mais en même temps je pense qu'il il y a, y a un côté où ça peut être vraiment positif, mais il faut faire attention euh, à où on place le curseur et quand même toujours bah, comme on dit euh, écouter l'humain avant tout parce que bah voilà ça évite des, des rechutes bêtes comme, comme mm. on peut voir quoi. Mm,
0: mm, mm. Euh... Non, c'est clair. après, c'est vrai que tu vois, tu prends l'exemple de Lebron. Je ne sais pas si c'est vraiment, tu vois euh... J'ai. Bien sûr, de toute façon, c'est les, les, les phénomènes comme le Lebron ou comme de plus en plus de joueurs qui vont jouer de plus en plus vieux. Euh, je pense que ça va un peu plus avec, avec le progrès de la médecine et, de, et, de, et des techniques et tout ça. Après, tout ce qui est data et tout ça, moi, je voulais, je voulais aussi ouvrir un peu le débat au-delà des, des blessures sur comment est-ce que vous voyez, vous, maintenant l'espèce la, la, de, de vague analytique, euh, moi, ce que j'appelle les, 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 les suiveurs de, de l'Excel NBA qui se base sur des chiffres toujours plus alambiqués, toujours plus compliqués oui. pour essayer de te dire « Regarde, ça non, lui, vois. il joue bien parce que quand il prend un tir à deux points sur sa jambe droite euh, incliné à 30 degrés euh, dans le deuxième temps, regarde, il est à 80% de true shooting. Je... Comment vous le, vous le voyez, » Comment vous le voyez, ça
2: Comment vous le vivez en... Je vais te le résumer en un terme. C'est de la branlette intellectuelle.
1: <rire> J <'en> dirais, je n'en <rire> dirai pas ouais, plus.
2: C'est pour se donner un... Enfin, c'est ce genre d'analyse euh, plus que poussée. Moi, je n'appelle pas ça de l'analyse. Ouais, pour moi, c'est vraiment de la branlette. Et c'est histoire ouais, de se donner de la légitimité, euh, soi-disant euh, euh, connaisseur. Sauf que la plupart qui analysent ce genre de choses... Alors attention, je vais peut-être m'en mettre certains à dos. Euh, mais ce sont des gens qui ne connaissent pas le basket en lui-même. Mmh. Donc, euh, mmh. c'est pour combler peut-être des lacunes qui sont vraiment sportives, pour le coup. Qu euh, que ces gens vont beaucoup plus dans, dans la data. Alors après, il en faut de la data, mais pousser comme ça, oui, pour moi, c'est ouais, c'est purement de la branlette.
0: Ouais. Bah, c'est vrai que tu as l'impression plus des fois d'avoir de, affaire à des comptables euh, plutôt qu'à des à des analystes. Enfin, euh, je pense qu'il faut surtout trouver un juste milieu parce que des fois, quand à des, des fois, je trouve que des fois, quand ou quand tu débats avec euh, avec des gens euh, bah, qui sont portés vraiment sur ces sur ces stats avancées et tout ça. Et... Euh, t'as l'impression vraiment de voir deux choses différentes en fait et de voir le sport et la NBA vraiment différemment quoi où t'as ouais, le sport, t'as le feeling et tu dis genre ah moi je trouve que voilà il joue pas très bien machin et des fois on va te dire non mais regarde si il joue bien parce que parce qu'il y a ces chiffres là mais le sport n'est pas des chiffres quoi
3: Bon, en fait, c'est surtout que les chiffres, tu peux leur dire tu peux leur faire dire un peu ce que tu veux au final. Bien sûr. Tu vois, si tu te dis « Ah non, je vais choisir tel, tel calcul pour tel joueur parce que ça va mettre en avant cet aspect-là de son jeu, etc. » Au final, les chiffres, tu peux en dire un peu ce que tu veux. Et c'est là où oui, je pense que faire de l'analyse statistique comme ça, si détaillée, euh, sans vraiment fond derrière, ça n'a pas vraiment d'intérêt... Le but des stats, c'est plutôt pour appuyer un propos et pour mettre en avant que, bah oui, là, ok, ça, il est bon là-dessus et ça se voit à travers cette stat-là. Mais c'est pas la stat qui veut dire qu'il est bon parce que, comme tu dis, derrière, il n'y a pas juste l'analyse froide des chiffres, mais il y a la... ce qu'on voit, ce que tu analyses quand tu regardes le match de basket. Et des fois, il bah, y a un joueur qui peut mettre 20 points, qui a fait une bonne prestation et tout, mais au final, qui n'était pas forcément sur un très bon match et ça tu peux le voir que quand tu regardes le match, que quand tu observes le joueur, le feeling, le mouvement de balle, etc. Et ça c'est des choses que les stats elles peuvent pas dire. Donc s'en appuyer et les intégrer dans les analyses pourquoi pas. Mais pour moi ça doit pas servir de base à une quelconque vérité quoi.
2: En fait oui ce sera ah. jamais une vérité, euh, ce sera jamais une vérité absolue. Alors, en effet ça pose des faits parce qu'en soi, les chiffres, c'est factuel, mais les chiffres doivent servir... Bon, là, moi, j'ai l'avantage aussi de pouvoir un peu les manier les chiffres avec, avec mon, mon, mon boulot, mais euh, c'est censé te donner une, une tendance. Euh, ouais, après, ouais. derrière, c'est là où, justement, ton expertise avec ton expérience, etc., etc., va réussir à interpréter correctement, justement, ces tendances pour avoir les bons plans d'action derrière. Et ça, malheureusement, c'est... Euh, c'est pas forcément. Alors après, bien sûr, hein, les data analystes, etc., euh, qui sont dans les équipes NBA sont, je pense, des, euh, des, euh, comment dire, des euh, du, du personnel qui est euh, qui a quand même de l'expérience, hein, parce que de toute façon, tu ne peux pas évoluer, euh, tu ne peux pas évoluer dans une équipe NBA en, en étant dans le coaching staff si tu n'as pas un minimum de, de bagage, notamment ne pas avoir euh, évolué en université. Euh, donc euh, donc voilà. Alors que moi, je prenais notamment ce qu'il y avait à côté. Alors, je ne sais pas si tu te rappelles, Maxime, quand on avait fait le, euh, le Trophée du Futur, la couverture du Trophée du Futur, avec euh, l'échauffement, c'était euh, l'équipe de... Je ne sais plus si c'était Blois ou si c'était euh, Cholet, je ne me rappelle plus, c'était uh -huh. la quête des deux équipes, qui avait le, euh, le tapis pour mesurer justement le temps de ah réaction oui. du tipping que faisait le gars. Et en fait, il, mesure, oui. ouais, il mesurait justement la force qu'il avait sur son tipping et pour pouvoir, justement, euh, derrière, avoir des plans euh, en termes de musculation et de renforcement, de sorte à ce que euh, la force soit bien proportionnée euh, un pied avec l'autre, en fait. C'était voilà c'était un truc très poussé, pour le coup. Euh, c'est intéressant, mais je suis curieux de voir exactement comment derrière c'est traité, en fait. Comment c'est exploité, en fait.
0: Mais tu vois, là, moi, les, les progrès, la data et les trucs comme ça, moi, ça me va quand c'est, tu vois... Quand c'est un moyen et pas le but en soi. Oui. Là, là c'est vraiment le moyen ouais, d'arriver à une rééducation et à un programme rééducatif de renforcement musculaire. Hein. C'est juste ça. Hein. C'est juste, voilà, bah, t'as eu une blessure à ta jambe droite. Bah, on, va te tester, euh, on va te tester sur tes appuis pour voir euh, à, à quelle force tu mets sur ton pied gauche et quelle force tu mets sur ton pied droit. Et on va voir, du coup, il y aura un déséquilibre et tout. Donc ça, ça me va, tu vois. Mais dans... Dans la... Moi, je, je déplore aussi le fait que la NBA le prenne de plus en plus en compte. Et, et moi, il y, y a un cas d'un joueur qui, pour moi, polarise un peu ce, ce, ce côté data versus impression visuelle et ressenti. C'est Gus Alexander, mm -hmm. qui, là, a une équipe compétitive qui peut jouer les hauteurs de l'Ouest, mm -hmm. mais qui, avant, il y, y a même un ou deux ans, était considéré déjà comme un des top meneurs de l'Ouest, un top joueur de l'Ouest, alors que OKC okay, si, restait dans les places de loterie. Et c'est là où, du coup, les gens qui disaient « Non, c'est un top 5 joueur NBA, un top 5 joueur de l'Ouest et tout ça » en se basant sur des chiffres. Alors que, moi, personnellement, j'avais le ressenti de « C'est bien, tu fais des stats. » Mais à un moment donné, il faut gagner aussi pour ouais. être considéré dans, comme, pour moi, un des grands joueurs. Et c'est là où je trouve qu'on a de plus en plus cette différence entre les gens qui préfèrent regarder où les mathématiques et les records on va en parler hein mais euh, quoi enfin opposé aux gens qui bah, qui ont peut-être un, une vision plus sportive bah, non bah si tu gagnes pas t'es pas un grand joueur en fait tu vois genre euh, mmh. c'est comme dans tous les sports euh, oui euh, en tennis tu peux avoir la plus grosse frappe de balle le plus haut taux de, de premier service si tu gagnes aucun tournoi du grand chelem tu vas être considéré enfin jamais considéré comme un des meilleurs de tous les temps ouais c'est sûr donc voilà, pour moi, y a ces, 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 ces exemples-là polarisent un peu aussi cette, cette discussion, quoi.
3: Ça me rappelle David Booker, là-dessus, pardon. Vas-y, vas-y. Avait... Bah, juste, ça me rappelle aussi David Booker, là-dessus, qui avait, euh, au début de sa, sa carrière, où tout de suite, on voyait le le talent du, du mec, etc. Mais où justement, là, il y avait ce côté où, où il était beaucoup critiqué parce que bah oui, les stats qu'il faisait, bah, c'était des stats de All-Star, mmh. mais est-ce que tu peux être All-Star quand euh, ton, ton équipe gagne 15 victoires par, euh, par saison bah Non, c'est compliqué. Mmh. Et depuis, bah, il est allé en finale et son statut a changé, et encore.
4: Ouais. Oui. Mmh. Oh, en Quentin, a... tu voulais
0: bien
3: bah,
4: euh, moi je repensais à, à ce, que, ce que Vlad a dit hein, sur la branche intellectuelle. <rire> ces, fameuses, non mais ces fameuses stats, tu vois, la data tout ça, donc, ce qui va être aussi dans les stats avancées.
1: Mm
4: -hmm. J'ai l'impression genre, il euh, y en a la moitié qui ne servent à rien, j'ai l'impression, tu vois, c'est pour ça que je rejoins un peu le truc. Euh, c euh, les stats, oui, peuvent te dire des choses, Ça remplace, comme tu comme m'a dit Maxime, ça remplacera jamais le fait de regarder. De regarder, euh, de regarder le match, euh, de, de l'analyser par toi-même, en, en, en le regardant, hein, tu vois, même si, même si t'es pas un mec, euh, genre tu vois, moi par exemple, je suis pas un analyste de fou furieux, tu vois, mais, euh, mais tu vois, en regardant le match, tu vois, ça va plus, ça va plus tu vas savoir plus de choses en regardant le match qu'en regardant les stats, et moi
0: et puis, chaque personne va avoir une, une affection particulière sur... Il euh, bah, y en a qui préfèrent quand ça attaque bien, d'autres quand ça défend bien, d'autres quand ça fait tourner le ballon, d'autres quand il y a des espèces, des tout petits systèmes, mais euh, en mode isolation, ils vont se dire, wow, lui, il est fort et tout, moi, j'aime bien ce genre de... Enfin, t'as tellement de possibilités de voir la NBA que, que ouais, je, je te rejoins. Rien ne remplacera l'impression visuelle et de se faire un avis sur euh, quelque chose que tu vois, en fait. Oui, oh, et puis surtout plus tard. Vraiment t'as des stats, elles
4: servent à rien. Genre ça me rappelle. Euh, J'avais envie de faire une vanne au début euh, quand, quand vous parliez des mecs analyses qui citent que les stats, que les stats, genre envie de dire ouais, les fans des Nuggets, tu vois. Parce que non. Ça, a été, ça a été la vanne pendant deux ans avec Jokic, le oui, mais euh, il a un, un grand de... défenseur Ouais, non mais voilà, tu vois, par exemple, ouais, il a un PR de plus 15 euh, quand c'est la pleine lune et que euh, Jamal Murray il fait du cloche-pied. <rire> ouais, Qu'est-ce qu'on s'en fout, tu vois Enfin, on sait qu'il est fort, ok, mais t'es pas obligé de me sortir la stat pétée pour me dire euh, pour me dire ouais euh, dans cette config-là il est bon en défense. Ouais mais du coup, plan...
0: c'est là où je trouve que la, la NBA est aussi responsable que les fans. Euh, dans le sens où on, on les voit presque toutes les nuits maintenant. Ces stats euh, ah machin et le joueur le plus, plus jeune à faire un 17, 3, 4 oui. à 43% au tir minimum en 20 minutes de jeu. Genre, c'est même pas le fait de fans ou de recherche de stats pour faire de la stat, tu sais, pour se mousser. C'est la NBA qui propose, elle, déjà en premier lieu, ce genre d'analyse, quoi. Et ça, ça m'extermine à chaque fois que je vois des, 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 des stats comme ça. Genre, comme tu dis, Quentin, genre, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? En plus, ils le font avec les rookies parce qu'ils le font avec Chet,
4: ils le font avec Victor cette année. C'est pour ça que je les vois. Je suis fan des Suns. Oh là là, let's go! Let's go! On a une révélation aujourd'hui. Non, mais je suis fan des Spurs. Forcément, tu vois, Victor, machin, je vais le sucer, tu vois. voilà. On va dire vulgairement. Mais tu vois, je suis là. Je suis
0: et vous, et vous pensez que c'est figuratif, en plus
4: Non, non, pas du tout Mais tu euh, vois, mais mais moi, je suis la chouffle. Encore, tu sais, quand il a fait son match à 8 contre, là, le dernier match, tu me dis, oui, c'est le premier joueur des Spurs depuis Duncan en 2011 qui fait 8 contre. Oui bah là oui la stat elle, elle peut te servir mais tu me dis c'est le premier joueur des Spurs qui fait un 19-5-3-4-5 avec, avec 12% au lancer j'en ai rien à foutre tu vois Bah oui Genre, je ne <rire> savais même pas tu vois parce que personne ne le
3: sait Mais oui complètement
0: Personne ne n'a rien à foutre Mais c'est ça en fait c'est à quel moment c'est pertinent en fait la data les chiffres et tout ça euh, comme le dit Etienne dans le chat, ce genre de stats, de c'est pas de la data utilisée par les clubs, la data, faut la. Et les chiffres, faut les utiliser à bon escient, que ça soit pertinent, en fait, que ça aille vers quelque chose de, de plus. De, de, de plus global et de plus intéressant, quoi. Simplement. Oui.
3: Ah, en sûr. fait, nous, on a un peu la... la pour la NBA en interne, ils ont euh, les vrais data qui servent vraiment à des choses qu'on fait évoluer le jeu, qui font euh, évoluer les performances et les faire progresser, l'optimiser, etc. Et nous, de l'autre côté, on a un petit peu la data de, de... de comptoir, tu vois, genre mmh. euh, que on te balance comme ça, tu vois. Hop, oh, ça fait une... une stat énorme, alors que euh, bah dans le fond, bah c'est vide quoi, en fait, quoi. Donc euh...
0: ah, ça, je suis, je suis entièrement d'accord. C'est pendant les finales euh, 2023 ou pendant les playoffs que euh, genre pendant les matchs sur le League Pass notamment quand il y avait un tir en direct t'avais la probabilité qu'ils le mettent ah mais ça ça existe depuis ouais. quelques ouais. saisons ouais et
4: ils, en fait ils testaient ça aux Clippers avant et euh, genre les Clippers à chaque fois que avais, euh, y il y avait encore assez de tir genre ils prenaient, oui. ils prenaient son tir et, euh, avais, euh, et quand il prenait son tir ouais t'avais ce truc là mais ça fait euh, ça fait un moment qu'ils commencent à ouais. mettre ça euh...
0: et tu vois ça c'est le genre de truc qu'est-ce ouais. que je m'en fous
3: c'est un peu comme les XG au foot, quoi. Alors, genre,
0: mmh. oui, genre, ouais, le mec à cette position-là, il est à 39%, à 3 points. Mais genre... Bah, en fait, Qu'est-ce que ça m'importe, tu bah, vois
2: Ça, alors, en fait, pour le, pour, le, pour le public... Pour le public, oui, ça n'a pas de réel intérêt. Par contre, ça, c'est intéressant, oui, sur de la data, vraiment pour les équipes, lorsqu'ils ont à faire leur stratégie, etc., pour avoir, en effet, on va dire, les, les positions préférentielles de chaque joueur selon le système qu'ils vont mettre en place là c'est intéressant mais c'est vrai qu'après pour le grand public mmh, bon no. on va aller regarder directement la toile d'araignée euh, sur euh, euh, sur ouais, les, sur les euh, passes, hein. ouais voilà on va, on va aller regarder directement les, les show charts mais euh, après les shoot charts euh, pour le grand public bon c'est histoire hey. de donner un peu de c est, c est, ah, ça peut être intéressant parce que ça donne aussi un petit peu d'informations de, euh, de, visuelles mais après, Nickel, ouais. voilà, après, les gens, euh, en soi, ils ne vont pas retenir que euh, celui qui est le plus adroit à à zéro degré, à trois points, euh, côté gauche, c'est un tel ou un tel. Hein, ça, on ne va pas le retenir.
0: Encore une fois, c'est des, des chiffres intéressants pour aller vers, comme tu dis, l'élaboration de système ou dire bon, attends, ou même en fin de match, euh, tu as un système, tu es un peu dans un clutch, tu te dis mais attends, là, si euh, je reprends l'exemple de Luc Kennard. Putain, Luc Kennard à 45 degrés droite, il est à 47% à 3 points, là Mais attends, mais euh, bah en fait, on va faire un système surprise un peu pour lui, on va te mettre dans ta position préférentielle. Là, d'accord. Mmh. Mmh. Mais tirer des conclusions juste sur des chiffres et tout ça, genre, c'est... non. Ça surtout. dénature, ça dénature, je trouve, la vision qu'on a du sport. Et temps. Surtout, j'ai l'impression que les stats disponibles
4: pour le grand public, ces fameuses stats avancées, j'ai l'impression, en ouais. fait, des fois, elles sont pas complètes, tu vois. Genre, par Comment exemple... Genre par exemple là tu vois euh, j'ai vu hier un truc passer euh, toujours sur les Spurs hein, euh, désolé pour vous mais c'était sur euh... désolé
0: pour toi en ce moment hein.
4: <rire> non mais c'est parce que je vais en beaucoup en parler après euh, vous allez encore vous plaindre <rire> tout Vlad
1: mais euh, oh, sur, euh... allez ça
4: y est <rire> c'était euh, genre euh, les catch and shoot euh, à trois points ouverts tu vois un truc comme ça ou les trois points ouverts je sais plus mm. mais tu vois genre ça c'est ça c'est des stats qui oui là, là tu peux faire quelque chose avec tu vois ah, genre, euh... ça Bon, après, je le, je le vois oui. tout seul que Zach Collins, il est à 5 sur euh, à 5 sur un 3 points. Hein. <rire> je le vois tout seul, mais tu vois, ce genre de truc, oui, ça peut être intéressant. Mais j'ai l'impression que tu as beaucoup de stats qui sont un peu incomplètes dans celles qui sont, bah, par exemple, disponibles sur euh, Basketball Référence, tu vois. T'en as. Mais bon, bah, après, celle-là, je m'en sers, mais pas toutes. J'ai l'impression que c'est incomplet quand même, que ça pourrait être euh, peut-être plus précis, tu vois. Bon, c'est bah... un truc courant, mais.
1: Il, faut -dire être, il, il un faut shoot être...
3: ouvert c'est quoi Pardon, juste pour rebondir, un shoot ouvert c'est quoi Par exemple, c'est est-ce euh, que t'as euh, moins un, as un mec qui a moins de 50 cm de toi, moins d'un mètre, tu vois, genre c'est pas vraiment précis, donc c'est sûr que c'est juste en mode ah euh, oh, bon un shoot ouvert quoi.
0: Non c'est ça. Et puis même on, on nous disait aussi au tout début du débat, genre euh, notamment dans le nouveau trophée qui a été introduit par la NBA, le, le clutch, le Mr Clutch là. Mm. Comment tu évalues le clutch À partir de quelle minute Est-ce que c'est est juste des points Parce que limite, un mec qui va mettre 3 contre dans le clutch et qui va prendre 7 rebonds, est-ce que c'est pas tout aussi clutch que, que, que diaron Fox qui met, qui, qui met des points dans le quatrième quart Est-ce qu'un mec qui fait des passes c'est évalué à la même hauteur et à la même échelle C'est très compliqué de voir ces chiffres, et c'est là où je voulais en venir, c'est juste sur le côté prudence, au Alors... moment de manier les stats. Alors là... Mais même... Le, ouais, Vlad.
2: Parmi les critères du clutch, alors le clutch, euh, par définition, il se joue dans les 5 dernières minutes et uniquement pris non, en compte lorsqu'il y a un écart maximum de 5 points entre les deux équipes.
3: Ouais, c'est ça. Ok. Ça, c'est les critères. Mais ce qui fait que, du coup, dès que tu remets un panier, si ça repasse à 6 points et qu'il reste 4 minutes, t'es plus dans le clutch, oui. je crois. C'est ça. C'est le bordel, du coup. En, en fait, fait, à partir du ah. moment
2: où tu as, as un écart qui est supérieur à 5 points, donc euh, 6 points, euh, c'est plus considéré comme du clutch
3: c'est de la merde donc ça peut faire le yo-yo en fait constamment ah, c'est euh, les... les critères quoi. parce
0: qu'un mec un mec à moins 6 à 4 minutes euh, qui te rentre un gros step back 3 pour, pour bah, revenir à moins 3 c'est pas clutch
3: <rire> bah non bah non, non. c'est ça
0: qui est terrible tu vois c'est quoi ouais, les chiffres ou les trucs comme ça c'est ouais c'est l'attitude aussi pour, le, pour Zushi le clutch il ouais. y, y a aussi ah bah, ça ouais. et c'est là où je voulais voilà prudence en utilisant ces chiffres et notamment le, le, le chiffre qu'on utilise mais tellement souvent, le plus-minus sur un match. Mmh. Bah, je trouve que oui, des fois, ça peut faire dire quelque chose, mais ça dépend de tellement de critères contre qui t'as joué, avec qui t'étais sur le terrain,
1: les rotations. Euh, les, les
0: rotations, les événements du match. Enfin Même ces genres de, de, petits, de petits chiffres, faut les manier avec prudence et pas vraiment se baser là-dessus parce que tu sais pas ce qui s'est passé dans le ah. match. Tu,
2: tu vois, justement, moi, le... je suis un peu plus nuancé, moi, sur le plus-minus. Moi, je trouve, justement, que ça dit pas mal de choses, parce que c'est euh, clairement là où je trouve que ça peut faire parler beaucoup de stats qui peuvent paraître insignifiantes. Un joueur, euh, ça y est, j'ai plus l'exemple en tête, mais il y a, je ne sais pas quel joueur, là, qui n'avait pas non plus des stats monstres, mais en plus-minus, il avait plus 40, parce que son apport sur le terrain, en dehors de ses stats, faisait que bon certes, hein, il était peut-être avec les bons coéquipiers etc mais il montrait quand même en fait ça montre beaucoup plus on va dire l'impact je trouve que ça a beaucoup plus de ouais. euh, de euh, de comment dire de de ah ça, ça, ça parle beaucoup euh... plus en effet sur un terme d'impact bah tiens il y a Étienne dans le chat qui met euh, Batoum, il est en 3 3 3 hier et pourtant il a plus 25 en plus-minus. donc mmh. ça veut dire que il a quand même son importance euh, dans euh, dans dans la victoire collective quoi donc euh,
0: ça, ça peut
1: oui, quand même non, mais...
2: parler ça
0: je, dis, ouais. je disais pas que c'était une connerie mais genre tu vois genre, pareil il faut l'utiliser avec oui. parcimonie me, voilà prudence et tout ça et pas juste dire oh bah attends il a moins 20 ou moins 10 il était nul oui et puis c'est ouais. sûr que tu vas pas l'utiliser
2: pour un mec qui va, qui va avoir je sais pas par exemple plus 8 plus 10 parce qu'il a joué 4 minutes dans le garbage time et qu'il a mis 3 shoot à 3 ouais, voilà. ouais, ok d'accord oh, génial intérêt
0: tout l'intérêt du contexte, c'est de savoir ce qui s'est passé, de voir les matchs justement, et de pas se baser mm -hmm. uniquement sur tout ce qui est data, chiffres et tout ça, quoi. Ouais,
2: et ne pas regarder et... les cinq dernières minutes d'un
0: match, n'est-ce pas Je ne vise personne. Voilà. mais N'est-ce pas euh, <rire> arrobase, euh, arrobase @thomas. Mais
4: ah euh... aussi euh, sur le plus/minus. J'arrête à... euh... là. Merci. Là, là où je trouve que c'est débile, le, le plus/minus. En, en fait, la stat, je suis d'accord euh, sur le fait qu'elle veut dire beaucoup de choses dans un match, que même sur le résumé du match tout ça, mais en fait. Là où je trouve un peu ça débile, c'est que généralement, genre, tu vas prendre une équipe bah, qui tank. Hein, bonjour. <rire> euh, mais tu vas prendre, <rire> euh, Non, mais tu vois, par exemple, on va prendre, je vais prendre les Pistons. Euh, les, les Pistons sont exemple. Mm. Ou tu des mecs, genre des euh, du, des, Duren, des euh, même des Ace maintenant. Ou des Cade. Tu sais, qui peuvent faire des bons matchs, mais comme ils vont s'en prendre bah, 30 dans la gueule, tu vas voir, genre, je sais pas, Cade, il va faire un bon match. Je sais pas, imaginons, il va être en, euh, en 35-5. Hum mm -hmm avec de bons pourcentages machin et comme euh, les Pistons bah c'est une équipe euh, c'est encore une équipe pas ouf bah ils vont se prendre une branlée oui. puis, genre tu vas voir son plus minus il va être négatif genre ça fait oh lol il a fait un match de merde alors qu'en fait euh, bah tu regardes le match il fait oui. un bon match
2: ouais oh. mais c'est là que tu vas voir sur le plus minus il va pas non plus avoir un plus minus je pense dégueulasse
4: parce que. Ouais, mais tu vois, il peut être à 1, 0. Oui, voilà.
2: Mais au moins, tu sais que c'est le. Ouais, mais bon, après derrière, voilà, c'est là aussi, c'est de la lecture. Voilà, c'est de la lecture, c'est l'interprétation. Voilà, c'est interprétation, c'est là que tu dis, bon, bah, le gars, certes, il est dans une équipe dégueulasse, mais il performe et il a quand même un impact. C'est surtout ça, en fait, qu'il faut. C'est comme ça qu'il faut lire après le plus-minus derrière.
0: Ouais, corrélé corrélé autant de jeux, comme ça nous dit aussi dans le chat et tout ça. Donc. Est tout, tout est à prendre avec, avec prudence et euh, ne pas voilà. Ne, je pense que ça peut être aussi la conclusion de ce, ce débat, c'est de se dire que bah voilà les chiffres c'est bien, ça peut servir, c'est cool, mais, euh, mais attention à ne pas non plus se baser uniquement sur ça et de pas devenir des comptables ou des, des mecs euh, des mecs Excel là parce que là. Pff c'est fatigant en plus de même de débattre avec ces gens là enfin, des fois je me suis pris la tête avec des supporters de d'OKC parce que je disais mais non pour moi chez c'est pas encore un top joueur NBA parce que bah il est 13ème de conf quoi mm -hmm. enfin, à un moment donné euh... mais non regarde il a 60% de true shooting à deux points et c'est bon voilà. calmons nous tranquillement les chiffres ne veulent pas tout dire et, et l'important c'est de gagner hein. voilà ouais, Robert Horry vous le dira
1: hein. mm -hmm. <rire> ah, ça, et qu'on l'a
0: pas vu cool. en playoff surtout aussi Enfin si, avec les Clippers, il me semble, on l'a vu, mais bon. Avec OKC aussi. Avec OKC aussi La première année peut-être, non Avec Paul Ouais. Ouais. Allez, avec Chris Paul. Ouais. Euh, quelque chose à rajouter, messieurs, sur ce petit... Euh, ce gros débat de la, de la semaine
3: ouais, je pense qu'on a bien... Non, je pense qu'on a été le clair, hein.
0: On a été nuancés, vous pensez C'est bien ouais, on, a, on avait tous notre avis, on n'était pas du tout euh, en désaccord, donc euh, c'était plutôt bien.
2: Oui, tout à fait. Et puis même s'il y a des désertors... et,
0: et quand il chauffera en playoff on pourra confirmer même si sur la régus, c'est niveau PG rookie. oui. Enfin voilà, est... on n'est pas, on n'est pas, on n'est pas non plus fermé, on n'est pas, on ferme pas la porte parce qu'on suce totalement. Euh... <rire> ok, ici, si, et Shea, euh, si playoff il y a, hein, on, on saura aussi dire oui. Hein. Regardez, j'ai bien, j'ai bien, euh, j'ai bien pompé euh, Jimmy Butler à un moment donné, hein, donc tout peut arriver.
4: Regarde, hein. euh... je les ai sucés pendant 10
0: minutes. Euh... <rire> voilà voilà. Eh bien merci messieurs pour ce gros débat. On passe tout de suite au 5 majeur de la semaine. Et ça, c'est Vlad qui s'en occupe.
2: Plus... Ouais, désolé, il y a eu un petit décalage sur le, sur le jingle, c'est pas très grave. <rire> euh, du coup, alors le 5 le majeur. Alors... Du coup, en, en meneur, j'ai Théo Malédon, en arrière, Jordan Poole, en ailier shooter, Clay Thompson, en ailier Ford, Raymond Green, et en pivot, Bismarck Biombo, avec comme coach, Chuncy Bilos. Forever. Merci, Stéphane Forever, ciao. <rire> non, <rire> ah, plus, plus sérieusement, euh, alors, en a, oh, pardon, pas en arrière, en meneur, euh, bah, D'Aaron Fox. Euh, oui, voilà, hein, oui. il vient, ça gagne, il pose des, des, des stats de port. Euh, je ne vois absolument personne d'autre que lui euh, je suis d'accord pour le coup. En arrière, euh, bah, j'ai alors je me tâtais parce que c'est vrai que le retour de le retour de Devin Booker est quand même plutôt intéressant. Euh, mais je tenais quand même à mettre euh, voilà c'est on va dire un peu mon euh, my wild card de de, de la semaine c'est Anthony Edwards euh, qui euh, qui performe plutôt, plutôt pas mal avec, avec Minnesota et puis bon leader hein, surtout de, de cette équipe mais j'ai peut-être on, en... ouais.
0: on en a pas parlé hein, des Wolves dans, les, dans le ouais. Big Three hein, mais euh, les Wolves ouais. premiers de NBA euh, ouais. à l'heure où on parle euh, deuxième defensive rating euh, je crois que c'est le quatrième meilleur net rating de la ligue euh, ça joue bien. Attention les Wolves. Hein. Ouais,
2: non, clairement. Violent. Et justement, je vais, euh, je pense que Tatum va être joueur de la semaine, mais je l'ai pas mis.
1: <rire> dans mon ça. Ah, let's go. <rire> let's go. <rire>
2: <rire> <rire> non, je je l'ai pas mis. On va dire que je le mets en sixième homme, mais bon, voilà. J'avais envie de, de mettre euh, en trois. J'ai mis, euh, bah, j'ai mis LeBron James parce qu'il nous fait une semaine de porc aussi, statistiquement parlant. Euh, ça renoue avec la victoire aussi les Lakers. Hein. Euh, donc euh, voilà, il le, je pense qu'il ne le sera pas énormément pendant la saison. Donc euh, voilà, c'est mon petit côté un peu chauvin. Hein. Je, je tenais à le, mmh. à le mettre en tant que bon brand sexuel.
0: Voilà. On, a, on a une dent
1: contre les
2: Celtics, mais non. Absolument pas. On a une dent contre personne. <rire> à part que c'est une franchise non. de raciste.
1: Mais <rire> sinon. <rire>
2: mais non, c'est que, que de
0: l'amour. mais part euh... la stat. C'est quoi ces stats des 4 derniers matchs Ah, il
4: fait. Ouais, non, mais il est, il est
2: très ouais. bon. Je les ça, ai ça pas en tête. Il fait
4: du 27-8-5, mais, euh, 27, mais, mais il gagne tellement tout. Aussi.
0: Oui,
2: voilà, c'est ça. Mais euh, en fait, le truc, c'est. Ouais, Et... c'est histoire de sortir ouais, un peu du quoi. classique.
0: Franchement, c'est pas déconnant sur un 5-mileur de la semaine, parce que Jason Tatum, il est en
3: 25-7-5. Ouais, donc.
0: Le Lebron, LeBron doit avoir une. Le il est quasi, une... il a, il est une quasi à 30. Stat, euh, à 30 meilleur, hein. ouais, il est quasi à 30. une stat bien meilleure. Même s'il n'y a pas les. Il est en 29, 9, 7 et demi.
2: Ouais, voilà. 29, et 9, 9 7, passes, hein. et ouais, voilà. Euh, ouais, voilà. Donc, euh, à, 30, à quasiment 39 merci, merci. ans, euh, voilà. Je pense que ça méritait qu'il soit dans le 5 de la semaine et vous me faites pas chier. Voilà. Point voilà. Euh, euh, et euh, <rire> en 4, euh, et ben, bah, bah, en 4, j'ai mis le 4. Voilà. Donc, euh, Karl-Anthony Towns, euh, bah, qui a l'air de... Ouais, de prendre vraiment une autre dimension alors ça reste que la saison régulière, ça reste le début de saison mais ouais qui est incroyablement clutch maintenant qui, qui l'est de plus en plus euh, et ouais il s'impose vraiment, alors c'est bien parce qu'on va voir un peu comment ça va qui va prendre réellement le dessus en termes de leadership euh, côté, euh, côté Wolves alors ce serait bien qu'il y ait une option 1 et 1 bis euh, pour le coup mais euh, Ouais, Carl Antonitas, il commence à montrer les crocs. Donc, euh, j'aime euh, beaucoup. Euh, déjà, la pré saison était plutôt assez encourageante le, le concernant. Et puis, bon, il y a une petite baisse de régime en début de saison. Mais là, il se reprend très bien. Et euh, ouais, et surtout, très cloche dans le quatrième quart. Il, il pose, euh, désolé pour le terme, mais il pose ses couilles euh, dans, le, euh, dans le quatrième quart euh, pour justement bah, donner la première place à l'ouest pour, euh, pour les Wolves. Donc, euh, voilà, euh, très gros encouragement, et
0: euh, fort à poursuivre. Et euh, ouais les Wolves on pourra, on pourra en parler euh... Alors je sais pas si jeudi on fait la tier list des maillots euh, peut-être on va voir mais il euh, faudra en parler des Wolves parce que j'ai l'impression qu'il y a vraiment une alchimie une cohérence dans l'effectif qui, qui est née là et qui s'est mis en place depuis le trade de Dillo où t'as vraiment une hiérarchie qui est en train de se mettre en place et, et puis même euh, je sais que tu, tu, tu aimes pas le mettre en avant mais ouais, Rudy Gobert là, la, là le début de saison là
2: ah, oh, bah il est en fait il est, est, bien, il est bien dans les en fait, il est bien dans le ouais en fait c'est toute une alchimie euh, globale hein, chez les wolves et chacun a plus ou moins sa place parce que pareil on parle pas trop de lui mais Mike Conley putain mais qu'est-ce qui fait du bien à la mède
3: oh oh la, la,
0: la, 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 la relation la, la relation Conley Gobert pour Gobert c'est c'est ouais. un, éve... un émerveillement tu passes de Donovan Mitchell bolenler à Dilo bolenler avec... à, à ça enfin ouais. il il de quoi Bah oui mais en fin en fin de saison dernière c'était déjà mieux dans l'utilisation de Gobert. Oui, c'est du mieux dire, euh, au jazz. Il y avait déjà Conley et Gobert. Oui en plus oui, mais oui, pas lui il avait déjà le, sans... le bol ending. Ah ouais. Oui c'est toi. Que... Ouais. C'était Demain Mitchell qui avait tout qui avait tout le tout le bol ending presque. Hein, c'est euh, là que je voulais dire. Ouais, mais euh, Ouais, Caranton et 27 points, 9,5 rebonds, 4 assists lors des lors des quatre lors des, lors des derniers matchs.
2: Ah ouais, il discutent hein
0: logique il discute euh, très largement et en pivot ah. Chatelgrave
2: allez oh ouais oh. moi je le mets moi je le, moi je le mets en 5 parce que <rire> voilà c'est ma pépite il me fait plaisir il a tapé ouais. Golden State voilà je suis content
0: <rire> pas de pas de Jojo pas de Jojo pas de Tatum t'es morte <rire> non je joue à il est quand même en 31, oui.
2: 10 et 7,5 points. à il est au-dessus, lui, il est sur une course MVP, donc euh, c'est bon, on peut le mettre euh, un peu de côté. Ça...
0: Ça, bonus, ça parle de. Euh,
2: ouais. Ah, ça bonus, ouais. Par contre, c'est vrai que ça, bonus, mais ça bonus, euh, ouais, ouais. Désolé, j'ai envie de fort. faire mes wildcards. Donc voilà. Bon, allez, si vous voulez, on met euh, Tatum, ah, ça 6ème, 7ème homme. C'est bon, bon, sixième, ouais, bon ne faites pas chier. Oui, oui, oh. oui.
0: N'oubliez pas, hat, hein, euh, Team Duncast. Hein, j'ai 15. On va quand même être
4: bon 5 de la semaine et après on surcote du
2: Non, mais voilà, j'avais surtout envie de mettre en avant son très bon début de saison. C'est surtout ça. Euh, pour le coup, donc euh, oui, je sors en effet du contexte de la semaine et j'en ai rien à foutre. Voilà. Ouais, et, en... Hein.
0: et en et <rire> en oui, coach, Étienne. Étienne, il a dit en fait, il a regardé le calendrier des Warriors, il a vu tout, <rire> tous ceux qui ont battu Golden <rire> State. Le
2: letter en fait.
0: original. <rire> et en
2: et histoire de terminer <rire> le truc, en coach, je mets Tim Connelly. Voilà, merci. C'était les Wolves
0: pour cette semaine. <rire> du coup, attends, attends, en coach, Tim Connelly. Oh. Chris Finch ouais. euh, Pardon, oui,
2: Chris Finch, oula Tu me connais, Lise, les 10e je suis fatigué. Ah, il est fatigué oh, hein. Je suis fatigué, oui, Chris Finch, autant pour moi.
4: Chris du Finch. Coup, Vlad, oui. Vu qu'on va jouer les Warriors cette semaine, si on bat les Warriors, tu, tu mets un Spurs dans le 5. C'est ça
0: Ah, qui sait Qui sait mais, <rire> <contre les Warriors. rire> mais vu que vous les battrez pas, à mi 15 points contre les Warriors.
2: Mais vu que vous les battrez pas.
0: Eh ben, très bien. Très bien, très bien.
4: défi. Voilà.
0: Magnifique. Donc, je récapitule le 5 majeur de la semaine de Forever. Enfin, de Forever, de, de Vlad. Hein. On le laisse avec ses choix. Ah, ça va foutre dans la euh... sauce, j'adore. Fox à la main, Anthony Edwards en 2, LeBron James en 3, Carl anthony Towns en 4 et Chet Tomgren en 5. quand même un beau 5 majeur. Hein. Juste histoire d'avoir la bien sympathie bien. De, de, de la Thunderbase. Voilà, exactement. Au moins, on sera pas tapé dessus cette fois-ci.
4: Et pour les insultes, c'est Tim uh, Duncast sur uh, Twitch. <rire>
0: Tu sais qu'ils vont, ils vont te dire que Shea, euh, il pouvait être poste 2. Hein. Vas-y. <rire> c'est sûr. Vas-y. Comment ça, Shea, t'es pas un Shea Vas-y, c'est bon. <rire> Shea. Ouais, c'est ça, ouais. Et... Voilà. Et bien, merci, nickel. En coach, Chris Finch du coup, et c'est parti. On passe au... à la dernière partie, le mot de la fin, et bah, c'est les immanquables de Kevin. Ouais. Allez Bon. Monsieur Allez. Kevin Alors qu'est-ce qu'il ne va pas falloir manquer En NBA la, Cette semaine
3: Bah déjà il va falloir penser Que dans la nuit de jeudi à vendredi Vous pouvez dormir pour une fois Parce que c'est Thanksgiving aux états unis Et donc euh, bah, ça veut dire Forcément pas de match Ce jour-là et donc du repos hein. Quentin ça t'évitera De regarder les Spurs à 3h du matin <rire> C'est cool <rire> Mais sinon on a quand même une semaine avec quelques, quelques trucs à pas louper. Euh, dans la nuit donc cette nuit euh, on a une dizaine de matchs euh, où il y a des affiches un petit peu moyennes quand même dans la globalité. Deux matchs à retenir pour moi surtout le Pels euh, Kings à 2h du matin. Euh, deux équipes qui sont plutôt en, en bonne forme là, et surtout à 4h du matin l'immanquable de cette nuit c'est forcément les Warriors face aux Rockets la 7 défaite consécutive des Warriors avec Dylan Brooks qui va, qui va éteindre comme ça les Warriors et ça c'est en intraveineuse ça c'est en intraveineuse
0: il faut, faut bien se dire que y a... ça faisait combien de temps que les Rockets étaient favoris d'un match contre Golden State
3: euh... Juste favori d'un match NBA déjà tout court. Bah, depuis,
2: depuis quand Depuis 2000, euh, depuis 2018
3: Inté et,
0: et, encore, ouais. et encore Et, et, et encore Il y avait KD aux Warriors. Est-ce qu'ils étaient vraiment favoris
3: peut ah, a... un match où il y avait plein d'absents, tu vois. Ouais, ouais
0: je sais pas. Mais... Pas depuis 2005, depuis Yao. tu
3: <rire> donc, euh, donc, veux dire un match en 2020, quoi.
0: Non mais oui voilà où la période de tanking des warriors est, mais enfin ouais, c'est quand même un mini de événement quoi. de reconstruction oui de reconstruction
3: mais oui l'équipe qui arrive en tout cas pour ce match avec la meilleure des dynamiques c'est bien sûr les rockets clairement hein. euh, dans la nuit du coup de mardi à mercredi on aura euh, que 5 matchs une petite nuit euh, avec euh, notamment un petit euh, Philly Cavs à 1h30 euh, du matin. Euh, comme on l'a dit les Cavs qui reviennent bien en plus qui sont sur une bonne dynamique, Philly euh, en mode euh, quand même patron dans cette conférence Est donc euh, on va surveiller ça euh, avec grande attention après pas grand-chose autour. Ce qui va surtout euh, nous intéresser quand même c'est la grosse nuit là du mercredi au jeudi, 14 matchs au programme donc quasiment toutes les équipes qui jouent la veille de Thanksgiving. Donc euh, dès 1h du matin, ça commence, il euh, y a des petites affiches euh, dans tous les sens, mais surtout une grosse déjà, une énorme même à 1h30, euh, Celtics-Bucks, voilà, la confrontation des, des Verts à l'Est là, qui va... qui va gagner ça, le retour de Jrou l'idée face à son ancienne équipe,
1: mmh.
3: et puis surtout bah... Le... Deux équipes quand même qui sont de toute façon tout en haut, même si les Bucks sont un petit peu euh, en retard à l'allumage, ils reviennent bien quand même, donc ça va être, ça va être un sacré duel aussi. Euh, à 2h du matin aussi, parce que je vous ai dit que c'était une sacrée nuit et ça continue, 2h du matin, on a un Wolves euh, face à, à Philly, donc euh, tout simplement les, bah, les, deux les deux meilleures équipes de chaque conférence qui vont s'affronter euh, pour, un, pour un sacré, sacré duel Franchement, là, euh, ça, c'est pareil. Hein, c'est immanquable aussi. Euh, et après, qu'est-ce qu'on a C'est à 4h30, voilà. On a un petit euh, Lakers-Mavs aussi pour finir. Les retrouvailles euh, de, de Kyrie et de LeBron, c'est toujours un petit régal à regarder. Et puis, euh, est-ce que les Mavs vont pouvoir euh, redresser un peu la tête, quoi mmh. Donc, du coup, après, jeudi à vendredi, pas de match. Euh, on aura des matchs euh, vendredi à heure française. Mais bon, c'est pas des affiches incroyables. Hein, 20h30... À Magic Celtics, bon, voilà, si t'es fan des Celtics, t'es content. Et à 23h, un petit Grizzly Suns euh, qui, euh, qui sera là, juste derrière. Dans la nuit, du coup, de vendredi à euh, samedi. On a, on a pas mal de matchs aussi. On retrouve à 2h un hein, beau, quand même, euh, Timberwolves face aux Kings. Là, pareil, mmh. hein, euh, grosse semaine quand même pour, 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 pour ouais. Minnesota. Grosse semaine de test on verra la semaine prochaine dans le prime time mais si la semaine prochaine on parle des Wolves euh, dans, le, dans, le, dans le top 3, là, euh, dans, dans le Big free, alors qu'ils ont eu un, une sacrée semaine au niveau du calendrier ça sera quand même très très solide. Samedi à 23h il euh, y a un petit match aussi à l'heure française qui est très sympa euh, c'est euh, OKC face euh, aux Sixers donc là aussi un hein, très belle affiche franchement euh, c'est hyper hyper
0: ah ouais. euh, si je me chauffe il y a moyen qu'on puisse se le voir
2: il est à quelle heure et... il est à 23h 23 heures.
1: Heures.
0: Hmm.
2: après la après le le pick up talk
1: <rire> <rire>
0: mais honnêtement franchement si je me chauffe et que j'arrive à trouver euh... enfin franchement le Sixers hockey ici il... Ouais. Il, est il est sexy hein. ouais,
1: ouais.
2: Bah, et après le, le... juste pour revenir sur le Orlando euh, Boston euh, Orlando
3: est sur une bonne dynamique hein, donc c'est pas dégueu hein. ouais oui, ça va. Il y a... y a Pierre. Ça aurait pu être face à ouais. V3, par exemple. <rire> voilà. les Spurs. Ça, c'est gratuit. Les Et... ouais, Spurs, <rire> vous en avez très bien, ça va. Il faut équilibrer bah, un peu. Euh, ouais. ça, fait, ça, fait heure,
4: euh, ça fait une heure où on chissue, mais moi, je me chissue. Hein.
3: <rire> euh, dans la nuit de samedi à dimanche, du coup, euh, on aura euh, quelques affiches, quatre affiches, euh, notamment un petit, euh, un petit Cavs Lakers à une heure et demie du matin, là aussi, pas trop tard. Juste après euh, juste après les Sixers face à OKC, t'enchaînes euh, sur ce match. Euh, Cavs the, the Raptors, non hein euh, Cavs
0: the Raptors... Ah, j'ai Cavs the Raptors. Euh...
3: Cavs ah. Raptors, non. Il
2: y, y a un petit bug. <rire> ah.
3: euh, C'est quand, dimanche oh, dans la nuit de samedi à dimanche. La... Ah,
2: pardon. La, pardon, la nuit pardon, de pardon, samedi pardon. à dimanche. Oui. Ah, à à c'est ah, pour ça. Lakers à Cleveland, oui.
3: C'est ça. Euh, juste avant, il reste un match à 4h30 quand même. Euh, les Clippers face aux Mavs. Ça, on sait que c'est toujours des, des retrouvailles qu'on qu oui. aime bien voir.
0: Le don Cichico
3: Ah, bah là. La ah, là. Ça va être sympa. Le match euh, du dimanche soir, les Bucks face aux Blazers.
0: Mm. Ah bah, Bonne chance, hein, Vlad. Hein. Voilà.
3: Encore un énorme euh, blowout. <rire> Je, je serai pas là dimanche <rire> Il va poser oh, un arrêt
0: <rire> <rire> Enflure
3: Mais après dans, dans la nuit de dimanche à lundi Il y aura quelques affiches quand même Un petit Celtics Hawks Qui peut être intéressant euh, Un petit euh, Nix Suns aussi Et puis pour finir à 2h Forcément les Nuggets face aux Spurs Pour euh, la bien. victoire des Spurs Face aux Nuggets Voilà <rire> Ce sera notre euh, quatrième blowout de la semaine. <rire>
0: c'est vrai que le, le Sunday night, le Portland Milwaukee là. Pfff... Ouais. Bah, c'est clair que par rapport à l'affiche du samedi la veille. Euh... Ouh, faut se ouais, c'est un... ouf. Je sais pas, pas, même Phoenix Nu. En fait, la... j'ai l'impression que c'est la pire. En... Ah non, il y a. Ah, même ah, Charlotte Orlando encore. <rire> mais toutes les autres affiches, au pire, elles peuvent être intéressantes sur un point. Celle-là, juste, ça va être une démolition, quoi, tu vois. À part si Scoot revient, si euh, Simon revient,
4: ouais. si Drayton sort enfin ses, ses doigts coincés là-haut. Ah non, là, il est fait ah que pour poser des
2: écrans lui maintenant. <rire>
4: ouais, ouais
2: alors, non, la vidéo est...
4: elle est folle.
1: Cette <rire> la
0: vidéo elle est folle. Il, il met un écran, il n'y a personne à 1m50 autour de lui quoi.
2: Ah c'est ouf. Et <rire> il bouge pas. Ouais. C'est oh, bien, ça, ça me rappelle un pot de fleurs. C'est
0: vrai, c'est bien. Pense, je pense ah. que
4: je suis plus actif que toi.
0: <rire> oui, je pense. Je pense. Que... Euh, eh ben, eh ben, nickel. Hein, pour ces petits immanquables c'est vrai qu'il y, y a des belles, euh, des belles petites. Euh, ouais, là, les, 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 petits euh, Milwaukee Boston, le Kings Wolves, moi, il va me, il va m'intéresser de ouf. De ouf. Parce que là, si et ça là, continue sur les, sur les, sur les mêmes dynamiques, et que les Wolves, ils peuvent taper pas mal de, de gens un peu de dans le haut, là, là, peut-être la perception des Wolves, elle va changer hein, la semaine prochaine. Hein. Mm -mm. Ah, clairement. Attention.
1: Ce et donc voilà,
0: pour, pour, ce, pour cet épisode de, de Forever, euh, Prime Time sur TBA, épisode hebdomadaire sur Forever en, en replay sur toutes les plateformes de streaming ou de podcast audio. Euh, merci à tous d'avoir été là. Merci. Merci Quentin, le, Quentin uh, Jardiland. On apprécie. <rire> Kevin et Vlad du coup en régie production. Euh, ce que vous voulez, soundboard, voilà, euh, tout, tout, tout est nickel. Tout à fait. magnifique et, et du coup voilà bonne soirée et euh, le mot de la fin on le dira tout à l'heure mais oui. voilà nous on se retrouvera euh, ben pour la matinale demain euh, la bonne petite matinale avec, euh, avec Lucas euh, qui sera là dès 7h30 je voyais que ça a été mis dans, dans le chat pour la matinale des, où il y a les 14 matchs fort heureusement euh, j'ai pas d'impératif euh, pour aller à 9h euh, à l'école donc euh, j'aurai un peu de temps donc on pourra faire une petite matinale un peu plus longue au cas où <rire> si besoin est pour les 14 matchs et sinon sur TBA bah voilà demain, demain 7h30 et tous les jours jusqu'à vendredi jeudi soir peut-être qu'on fera la, enfin la tier list des Mayo City Edition <rire> si ces messieurs euh, one et Soto sont libres et, et puis sinon euh, bah pick up Talk je sais pas s'il va pouvoir le faire du coup Enzo samedi soir je sais pas je sais pas et en tout cas, euh, bah, au cas où, samedi soir, 23h, venez, euh, venez passer votre samedi soir avec nous euh, devant OKC Sixers, et le digestif euh, vendre, euh, dimanche soir, ça, ça bouge pas. On finit la semaine tranquillou avant de reprendre sur une semaine matinale, prime time, et tout ça.
2: Avec une bonne purge.
0: Exactement, un bon petit okay. Dijot pour, pour se bourrer la gueule, et ouais. c'est parfait. Exactement. Merci, bye bye à tout le monde, bye la team, et, euh, et messieurs, le mot de la fin Fuck Trayong. Merci, t'étais Forever. Ciao, ciao. Ciao, ciao.